0: Hello， 大家好，我是华伦，欢迎来到 i 爱故事爱故事频道。我喜欢听故事，希望这些故事能带给您想象力、思考力、判断力以及创造力。让我们一起来听故事吧。我们上次说到呢，姚派这孔人呐、啊、去担任这共工的职务，由他来去治理洪水。没想到这孔人搞了几年呢、啊，这洪水不但是没有消退啊，还越演越烈。最后呢？逼得尧必须将这国都啊从平阳迁都到了唐。尧一看，哎呀，这孔人没有办法解决洪水啊，所以怎么样？他必须当机立断，赶紧把他换下来，换个有能力的人。但是要换谁呢？尧决定了、啊，再一次找他的大臣们呢来共同讨论。要问大家啦，你们觉得谁可以去治理这个洪水呢？结果呢，大家异口同声推荐这个鲧去治水。尧一听，啊，鲧啊，哇，这又开始让他为难了、啊。因为尧知道啊，这鲧可能是有能力治理洪水，不过这鲧的性格恐怕并不合适诶，要是让他担任领导大家工作，这好吗？我们先打个岔。为什么说尧知道鲧可能有能力治水呢？这是因为啊，尧有一天发现啊，鲧啊，他利用土石新建城堡的外墙，也就是什么，鲧是有新建城墙的能力的。你别以为这没什么，啊，因为这在当时啊，算是非常了不起的工程技术哦。因为那时候呢，大家还是用什么木头炸栏啊，或者挖壕沟的方式来进行城堡外围的防护工作。所以简单来说啊，以前那些城堡啊，在我们现在看只能叫做寨，这山寨的寨还不能叫做一个城啊。而这鲧的工程技术呢，却是将人类居住的地方啊推向了城堡的另外一个里程碑啊。那尧最后有没有决定让鲧来治水呢？没办法，既然找不到人，也只好让鲧先试试看啊。毕竟。要是这个水患的问题能早一天解决，人民也就可以早一天呢免除这水患的痛苦。所以尧最后还是决定怎么样，请滚来治水。不过尧对滚这个性格上的这个顾虑啊，也没有错。这怎么说呢？因为滚呐、啊，在工程技术上的能力啊，的确比一般人厉害。不过也正因为这样，滚有点自视甚高。那套句现在的话来说，就是怎样？滚有点臭屁啊。滚平常呢不太喜欢跟人家沟通或是交流的。所以这样的性格呢，到底能不能好好管理这治水团队呢？的确是让人要放心不下的。那我们先来说说鲧吧。鲧呢，他的老婆叫做女婿。有一天呢、啊，他走在河边的时候啊，看到哎，有个地方有东西在发亮哎。他走过去一看，哦，是个像鸡蛋般大小的石头，长得有点像珍珠，非常的光亮。但是呢，他不知道是什么东西。这女婿心里一想，嗯，我老公学识渊博，搞不好这个东西是个宝物哦。我拿回去给他看，让他帮我鉴定一下好了。于是呢，女性就开开心心的把这颗奇特的石头给捡了起来，然后转身回家。这因为开心嘛，所以这女婿一路走一路哼着歌。她在想，嘿，这东西到底是什么宝物啊？那突然之间啊，有一个火流星啊往他身边飞过，哇！那什么是火流星啊？就是啊，一般我们晚上在天空中啊看到了星星咻的一下，有没有横越天空，那白白的一道光芒啊，我们通常称之为什么流星？而这火流星呢，像是什么？比较像是陨石，因为它掉到这地球上啊，还没有燃烧完毕，看上去呢就像是一堆火球。所以我们通常能看到这火流星的时候，都是它非常接近地面的时候。因为呢它红红的一团火，所以又叫做火流星。那刚刚说了嘛，这女婿因为开心啊，想事情想的太出神了，她根本就没有注意到这火流星了、啊。等到她发现的时候，哇，已经非常接近她了，就要吓了一大跳啊，当场就跌到地上了。她起来之后发现，哇，糟糕了，全身都是泥土了。所以怎么样？赶紧呢，动手来拍一拍。不过手上有这个宝石啊，怎么办呢？所以他决定怎样？把这个石头呢，先含在嘴里，这样呢，他就可以空出双手来整理服装仪容了。哎，不过说真的、啊，这从简狄、嫦娥再到这个女婿啊，怎么动不动就喜欢把东西往嘴巴里面放啊？这又不卫生，又很危险嘞。果然，这女婿一不小心啊，竟然就把这个石头给吞到肚子里面去了。哇，这真的假的、啊？说实话，这颗石头可是跟鸡蛋一样大哎！啊，女西难道是条蛇吗？不然这么大的时候怎么吞得下去呢？我们一般人就算再怎么不小心，也吞不下去吧？啊，不过这是神话故事啊，所以我们就先不要研究这颗鸡蛋大小的石头它怎么吞下去的，我们接着说吧。这女西回家之后呢，她做了一个梦，梦到什么？她梦到一个人走过来跟她说：“我呢是金星白帝，我的名字叫做雨。我不忍心看到这大洪水啊，造成天下苍生受苦啊，所以呢，我化成了一颗金石来到人间，没想到竟然被你给剪了，然后更没想到是竟然被你给吞到肚子里去了。这样吧，我看呢，我与你有缘，我就来做你的小孩好了。这女婿醒来之后呢，把她昨天的遭遇呢，跟她做的这个怪梦告诉她的老公鲧。鲧听完之后说：“嗯，这应该是个好梦哦，这样子我们将来小孩可能是个不平凡的人哦。”诶，果然呢，没多久，女婿怀孕了，这滚呢更确定了。嗯，我想这小孩子将来一定是个不平凡的人了、啊。这女婿告诉滚呢，诶，老公，要不要我们干脆把这小孩子名字呢就叫做雨，你看怎么样？滚说，用雨来当名字是不错啦，但是在梦中这是神的名字诶。这样吧，我看我们还是另外给他取一个凡人的名字吧，这样子小孩子会比较好带。女婿想想说，嗯，也有道理哦。就这样，滚呢在这小孩出生之后呢，给他取了一个名字，叫做文命，文章的文，命运的命。由于滚自己的学问不错啊，所以这禹啊的教育工作呢，都是由滚自己亲自负责的。到了雨六岁的时候呢，一天突然间有好多人跑他们家，这滚觉得很奇怪、啊，哎，你们是谁啊？来我家做什么？这些人跟滚说，哦，我们是奉帝尧的命令，请您去治水的。这鬼一听，哈哈大笑，说：“我早就跟尧说过啊，恐人的方法不行了，他不信。结果你看，搞成现在这个样子，最后还不是要找我来帮忙？哎，真是，早就跟他说了，这洪水问题啊，没有我去处理是解决不掉的。”啊，那鲧会答应尧去帮忙他治水吗？当然啦、啊，话都说成这样了，而且这可是鲧大显身手的机会哎。这女婿一听到鲧要去当治水的官，他担心了，跟鲧说：“算了啦。”这官场险恶，你都已经那么久没当官了，要不就非要去躺这个浑水好了。鲧一听，他跟女婿说：“你这什么话？这天下百姓需要我，我当然要去啊！何况我刚刚都已经答应了，要是不去，那不是让人家看笑话吗？人家会说我没有本领，只是出张嘴而已。”所以怎么样？鲧完全不接受女婿的建议啊！最后他还是决定要去治水。这出门之前呢，禹很好奇地问他爸爸，他问鲧说：“啊，爸，你打算用什么方法去解决这个水患的问题啊？”这滚呢，用开玩笑的口吻跟雨说：“你有没有听过一句话，叫做‘兵来将挡，水来土掩、啊’呢？这治水当然是用土来掩呐、啊。”那雨一听到滚这答案呢，他他大吃一惊地说：“啊，水来土掩，那、啊、那这跟恐龙的方法有什么不一样呢？而且爸，你不是一直跟我说这个方法是错的吗？”滚笑了笑，告诉雨说：“没错，表面上看来的方法是一样的。”但是使用方法的人不一样，这结果就会有所不同。你放心吧，你就乖乖在家等着我的好消息吧。看到与不安以及疑惑的眼神呢、啊，滚补充了一句：“哎呀，你别担心啦、啊，其实你老爸我呢还有一个法宝，只是现在还不能告诉你。等到治水成功的时候呢，你就知道我是用什么方法治水啦、啊。就这样，滚接受了尧的任命，踏上了他治水的道路啊。就在滚离开他家没多久之后啊。一天，他们家来了一个老人。这雨一看，哎呦，他看起来好像很饿的样子。于是就拿一些食物给他吃，顺便跟这老人呢聊了一下。结果雨发现了，哎呦，这老人的学问很好哎。于是他就跟他妈说：“妈，我可不可以拜这个人为师啊？”说真的哈、哦，这女婿呢，因为学问不是很好，所以呢他根本搞不懂。那既然雨觉得很好的，所以他就觉得说：“好吧，有个老师教也不错。”所以呢，他就同意让这雨啊拜这老先生为师啊。这老先生告诉雨说呢：“我的名字叫做玉华，从现在开始，你得称呼我玉华老师喽。”就这样，玉华当了雨的老师，总共三年。三年之后有一天，这玉华告诉雨还有他的妈妈女婿啊：“啊，我已经把我所知道的东西都交给雨了，我没有其他东西可以再交给他了，所以过两天我就要离开了。”雨一听啊，老师要离开啊，他有点吃惊哎。因为他自己觉得啊，他还有很多东西没学会啊，而且就算没有东西可以学了吧，老师还是可以继续留在这啊。这玉华笑了笑，告诉雨说：“哈哈，你不知道，我们的缘分已经到了，我不可以再留下来了。哦，对了，我看你对治水的问题很有兴趣啊，这可能是因为你爸爸教了你很多这方面有关的专业知识。哎呀，可惜啊，我原本有一本治水秘籍的，可惜没带在身上。以你的专业啊，再加上我的秘籍，相信你将来一定能治水成功的。”这样吧，有机会呢，我再找人告诉你这秘籍在哪里吧。这雨一听到玉华老师说将来你一定会治水成功的，他心里震了一下。不会吧？因为这句话的另外一个意思，不就是表示我爸爸治水会失败吗？这不可能的吧？嗯，雨为什么那么有自信？他爸爸治水一定不会失败啊？这是因为呢，就像玉华老师说的一样，这雨大部分的治水知识呢，都是他爸爸滚交给他的。而加上这个鲧呢、啊，自从离开家之后啊，去治理洪水已经三年了。这中间除了寄钱回家以外啊，根本都没有回家休息。禹想，我爸这么专业又这么努力，怎么可能会失败呢？那鲧到底治水治得怎么样呢？那现在我们就要从鲧这边开始说起咯。这鲧在见到尧之后呢，这尧马上询问他：“哎、欸，你打算如何治水啊？”结果鲧还是那句老话：“兵来将挡，水来土掩、啊。”呐。哦，姚一听到这话，他吓一大跳。不会吧？那不是跟孔融的方法是一样的吗？哎，这可不行啊！这个是这么重要，我得确认一下。他问这个滚：“你刚刚说的是要用土去挡水吗？”滚回答姚说：“正是。”姚一听完说：“哎，这样不行啊！这方法孔融已经试过啦。在这么短的时间内用相同的方法想要得到不一样的答案，这可能性太低啦。你能不能换个方法，换个方式来治水，好不好？”这滚笑了笑说：“你说的没错。”不过你刚刚说的少了一个，虽然时间相近，方法相同，但是使用的人不同，这结果就会有所不同了。我跟孔文是不一样的，加上我还有个秘密法宝，怎么能说我们是用同一个方法呢？尧一听，哦，有大绝招啊！啊，那是什么东西啊？孔文说，对不起啊，这东西我还没拿到，你先让我卖个关子，等到这个东西到手之后呢，我再告诉你这是什么东西，要做什么用吧、啊。尧看着鲧那么有自信，不像在吹牛哎、欸。于是呢，他决定好，还是让鲧先放手试试看吧。他告诉鲧，你就去做吧。不过要是有任何问题，或是你需要什么呢，赶紧跟我说。鲧跟尧说：“你放心交给我了，不会有什么问题的。”这隔天呢，大臣们都跑过来催促这个鲧说：“哎，赶快去治水啊！”鲧跟大家说：“你们先不要急，我有跟尧报告过了，我需要先拿到一个法宝之后，才能开始动手治水啊。”大家一听，法宝该不会是推脱之词吧？不过因为当场没有任何人有治水的专业啊，所以大家也没办法辩驳滚呢、啊，也只能等着看呢、啊，看这滚所说的法宝到底是什么了。这滚离开家的时候呢，他同时带了两个人，一个叫做大张，一个叫做树海。由于滚呢曾经救过这两个人，所以他们两个、啊、对滚非常忠心。滚把这个大张跟树海找来，告诉他们说啊，你们俩各带五百个士兵，在五月五号之前呢。赶到我说这个地方去。另外、啊，这两封信交给你们俩，一人一份。千万记住啊，五月五号之前千万别打开，要不然性命不保。这大张提叔还相信滚不会害他们，所以呢，领命之后呢，赶紧按照滚的意思呢，前往这秘密的地点。而至于滚自己呢，他也带上了一千名士兵，前往另外一个秘密的地点。到底是什么事，滚要这么神神秘秘的呢？终于，到了五月五号这天。答案要揭晓啦！这大张跟树海分别在当天打开了滚索交给他的信，结果他们一看上面写的什么，没什么、欸，上面只是写了要怎么挖土，以及要挖什么土，还有怎么去挖。不过倒是有一条很特别的，因为滚特别有著名，一旦这泥土开挖，所有的人千万不能说话，违令者斩。这大张跟树海虽然搞不懂，不过就是挖个泥土啊。干嘛要搞这么神神秘秘，还有这么多仪式啊？然而，因为他们很相信滚呐、啊，所以反正滚怎么说，他们就怎么做了。接着，他们仔细看了一下四周，诶，还真的有滚说那种奇特的泥土哎、欸。他们两人分别告诉大家：等一下挖土的时候不可以说话，违令则斩。说完便开始动工挖取泥土了。这大张树海顺利完工之后呢，滚这边也很顺利。终于，大家完成任务回到都城了。这滚看着这些泥土，开心地说：“太好了，法宝都到了，现在可以开始动手治水了。”在一旁的大臣们呢，看着这一堆泥土啊，大家都觉得很怪：“这什么法宝啊？啊，不过就是一堆泥土啊。”这滚笑着说：“你们不知道啊，你们眼前这泥土并不是一般的泥土啊，这可是我们冒着生命危险去偷来的。”大臣们一听，大家笑着说：“啊，就一堆泥土，到处都是，还要去偷？”你会不会说太夸张了？古人说：“哎，我就说你们不知道吧。这泥土呢，是有个特别的称呼的。这泥土呢，又称作为‘席壤’，休息的‘席’，土壤的‘壤’。它呢，有一个特性，就是一旦遇到水啊，它就会自动长高。这水呢，往上升高一丈，它也就能自动往上涨高一丈。只要有这个土，用这个土呢来筑成土堤，就能挡住大水了。不过，因为这个席壤是天神的东西，没有它的允许呢。”我们只能去偷偷挖取，这就是为什么我要选择在天神不在的时候啊，偷偷派人呢去将它拿回来使用啊。我之前为什么不敢说呢？就是因为怕要是先说出来啊，人多嘴杂，结果被这天地发现了，又或是在挖泥土的时候呢，发出了声音，这都很可能被天地给察觉。这一旦被发现，我们偷天地的法宝，这结果就是死啊。所以呢，我没有办法跟大家说啊。不过这个东西现在既然已经到手了，那就不用担心了。这滚呢，开心的拿着席壤，然后按照什么山川地形，利用这席壤去建筑土堤。很快的呢，他将这个大水啊挡在这个由席壤所建筑的土堤之内啊。就这样，洪水问题好像是消去了、欸。虽然洪水的问题减少是很好，但是遥看这一天一天升高的土堤啊，他心里还是很担心呐、啊。他想，这真的不会有问题吗？那、啊、要是哪天这土堤垮下来，那不是造成更大灾难吗？但是。不这么做要怎么做呢？因为从目前的结果来看，滚的确是成功阻挡大水啊，而且也没有发生恐融之前那种问题啊。其实你不要说尧这么想啊，就连滚自己的儿子禹也是这么想的。这怎么说呢？因为啊，在玉华老师离开没多久之后啊，这禹的妈妈女西就因病过世啊。在处理完母亲的丧事之后呢，禹自己一个人好去找他爸爸滚，他打算告诉他爸爸的妈妈死掉的事情。呢。不过这一路上呢，雨看到了就是他爸爸滚所租的土地，他心里满是疑惑啊。他心里想，怎么会这样呢、啊？这跟爸爸跟玉华老师之前教我的治水方式完全不一样啊！经过一番辛苦的路途跋涉啊，最后这雨好不容易找到了他爸爸滚呐、啊。他将他妈妈已经死掉的消息呢，告诉了他爸爸。这滚听完之后呢，他非常难过，但是他告诉雨，现在这治水工程还没有完成，我要等到工程完成之后呢。我再与你回去去祭拜你母亲吧。嗯，要不这样，这阵子你就先跟着我吧。雨点了点头，但是雨呢，藏不住这一物以来啊，他心里的疑惑。于是他开口问他爸爸了：“他说爸，你离开之后呢，我拜了一个老师，叫做玉华，我也跟他学习一些治水的方法。这玉华老师告诉我，治水其实就像是待人，必须因势利导。什么是因势利导啊？”这因势利导意思呢？简单来说，就是要引导他，而不是围堵他。这雨接着说啊，而且爸，你曾经教过我一样的道理啊。不过我这一路过来看到呢，都是高高的土堤，这不摆明的是用围堵的方式吗？爸，你这方式真的没有问题吗？”滚一听呢，他以为雨是在质疑他做事的方式啊，他非常不高兴地说：“你那玉华老师他懂什么？要是按照他说的……”那你知道要开凿多少大山，疏通多少河流，那需要多少人，多少时间才能完成吗？你看我这年纪，我有可能活到那个时候吗？加上这人民每天都泡在水里，大家受得了吗？所以现在最好的方法就是先用这土堤将这水给挡在里面，之后等水消退之后呢，再慢慢去开凿大山，疏通河流。你一个小孩能懂什么？才读了几天书，竟然教训起我来了！去去去，别耽误了我在这边治水工程进度啊！雨看到他爸爸很生气哦，他知道这滚的个性啊。所以，他也不跟他爸爸争执，他就先回家去了。在回家的路上，雨心里突然间浮现出玉华老师曾经说过那句话：“将来你治水成功。”换句话说，我爸爸真的会失败吗？现在他更担心了，他担心滚会失败这件事，恐怕真的会发生啊！啊，但是担心没有用啊，他爸又不肯听他的劝。这雨想了想，安慰自己说：“也是啦，或许爸爸才是对的。”这样吧，爸爸都说了，既然将来还是要开挖这些大山与河流，要不这样，我先到各地去探看一下各处地形，这样将来爸爸要动工的时候呢，也可以省下许多时间。这才是真正能帮到他的方法。更何况，要是失败，哎，不会啊，不会失败的，我要相信爸爸。就这样，雨开始进行了他的国土大调查行动啊，他走访了各个名山大川，就是要搞清楚这些水患的源头。终于。他在西方的山上呢，看到一个超级巨大的湖泊，由于这湖呢大到跟海一样，所以当地的人称呼这座湖叫做什么？山海，高山的山，大海的海，也就是《山海经》中的山海啊。这禹发现呢、啊，这所有的水呢，其实都从这里开始啊流出向下。换句话说，只要这里水流出去多了一点，这底下地势交叠的地方呢，很容易就会形成洪水。嗯，太好了，既然找到了问题的源头。那就有机会解决这个问题了。那正当雨开开心的想去告诉他爸爸滚这个好消息啊，但是他万万没想到，因为啊，就在同一时间，由于这洪水慢慢消退，让天上天地发现这个异状啊。天帝想说：“诶、欸，奇怪了，照理说这洪水应该还要持续一段时间呢、啊，怎么突然之间这人间就没有洪水了呢？”于是啊，他派出天兵天将下去调查，哦，这才发现。原来是滚呐、啊，偷走了他的喜壤，并且用它来筑城土堤，所以才没有导致后续的洪水泛滥的问题啊！这天地一听喜壤，怪了，我并没有允许任何人去拿这东西啊！可恶的小偷啊，他竟然敢偷我的东西啊！我要让你知道偷我东西的下场！接着呢，这天地施展法力啊，将这喜壤全部给收了回来。哇，这下糟糕了，这失去法力的喜壤啊！马上变成了一般的泥土啊！而这一般的泥土怎么可能挡住这大水呢？结果轰隆一声，哇！顿时之间怎么样？好多处的河堤啊，全部被这河水给冲垮了、啊。你觉得这糟糕吗？还有更糟糕的、啊，因为这百姓们觉得啊，自从鲧开始治水以来啊，好像真的比较不会淹水了。而大家对于这高耸的河堤以及里面的大水啊，早就失去这警戒心了。不过，就算你没有警觉，不代表危险已经消除啦、啊，就这样。这冲出去的大水啊，结果形成了更大的洪水灾难啊。这鲧耗时九年的治水工程，到此可以说是正式失败啊！因为造成了大量的人民伤亡，大臣们呢纷纷出面建议姚啊，一定要处决掉这个鲧啊，处决掉这个没有用的家伙来平息民怨啊。换句现代的话来说啊，就是什么，要有人来背锅了。那、啊、要你是姚的话，你会怎么做呢？这姚跟大家说。我们当初没有人会治水，才去请滚来帮忙了。而滚一开始也有将它治水方法告诉大家，我们也都没意见啊。要是说滚有错，那当初接受滚来做这件事的人，也就是我，难道没有错吗？大家现在不要再责怪滚了、啊。我们现在最重要是什么？先救人啊，然后再看看要找谁来解决这水患的问题啊。啊，你觉得尧这么说，大家能接受吗？很难呢、欸，因为除了有很多人死伤之外，更重要的是什么？许多大臣以及人民的房屋、田地，也就是财产啊，在这场大洪水之中也遭到严重破坏啊。尧这说法是无法平息众怒的。这尧最后没有办法怎么样？他采用舜的建议，将这鲧呢放逐到羽山啊，让鲧在羽山呢好好反省自己的过错啊。这尧虽然放了鲧，但天地可没这么想啊。他想说：嚯，我要是不好好教训一下这偷东西的家伙！那岂不是告诉天下人都可以怀来偷我东西啊？于是呢，这天地派出了火神祝龙前往雨山，将这滚怎么样给击杀了。那传说滚在死之后呢，化生成为一头黄熊潜入水中，也有人说呢，化生成了一条黄龙飞走了，或者是说化生成了一条玄鱼潜到水中，但这不是故事重点啊。我们接着说吧。这滚死掉消息呢，很快经由树海级大章呢，传到雨这边来啊。没多久，禹的家中就来了一群人，他们看着禹问他说：“你叫做文明吗？”禹说：“是的，我就是文明，请问你们有什么事吗？”这群人告诉禹说：“尧有事，请你过去一趟。”禹一听，帝尧要请我过去，这是怎么一回事啊？这群人呢，根本不给禹时间让他搞清楚到底发生了什么事，接着很快的呢，将这禹带到了尧那边去。哎，你说这尧，难道他想要处决掉这滚的全家吗？不会啦，听前面就知道尧不会干这种事啦，那他叫禹来干什么呢？哦，原来是这样子了。这禹呢，很小的时候呢，曾经遇过这个舜。这舜呢，跟着禹啊，有聊到这治水的问题。舜一听哦，哦，这小孩子不简单哦，一个这么小的小孩对治水有这么专业的知识，这将来一定是个能治水的人才啊。不过由于当时禹还是个小孩子嘛，所以舜呢，也就没有向尧推荐他来治水这件事了。只是暗暗的呢，将这个人才呢纳入他的人才资料库中。那现在雨长大了，加上这鲧治水失败，于是呢，这舜向尧建议、啊：或许我们可以请雨来治理这个洪水。不过尧一听到雨是鲧的儿子，诶，他心里开始有些疑惑了。尧问舜说：“这雨竟然是鲧的小孩，而鲧刚刚又被我们处罚了，你说雨会答应我们去做这件事吗？”舜回答尧说：“这点就不用担心了。”我之前跟禹谈过很久了，我知道他这个人是很讲道理的，而且我的人才库中间呢，现在能治水也就只有他一个。我觉得我们必须要去试试看。尧听完之后点点头说：“也是吧。”于是呢，就派人去将禹给请过来了。这禹在见过尧呢，了解了这趟来的目的之后呢，他告诉尧说：“我年纪还这么小，哎，等一下哦。”禹说他年纪小，那先问一下哦，你猜禹当时是几岁啊？我们前面说过啊，禹六岁的时候呢。尧请这个鲧去治水，鲧治水九年，换句话说，禹现在大约是十五十六岁，用现在角度来看，他最多才读到高中一年级，嗯，那、啊、他真的是个小孩了。所以这禹建议尧说，要不要由高陶或者后稷去处理啊？他从旁提供建议就可以了。尧当然知道禹还小啊，但是他更清楚高陶跟后稷根本不是治水的人才啊，所以他跟禹说，没关系啊，我想先听听你的意见，再做决定吧。于是禹呢。开始向瑶报告了这几年他调查结果，嗯，果然，机会是留给准备好的人呐、啊。这瑶在听完之后觉得，我的老天，这哪里是一般小人能说出的话？这个雨非常清楚目前状况啊，而且还能提出对策。接着重点来了，瑶问这雨啊，若是开挖你所说的这些大山，还有苏军这些河流，你需要多少人，还有多少物资呢？雨回答瑶说，像我爸说的，若真的要这样做，需要大量的人力及物资。还好，在我过去游历的这几年中间呢，我认识了几个神仙。现在呢，总共有七个天将以及七个地将。我相信，要是有他们帮忙的话，嗯，大约十年，或是最多不会超过十五年，就应该可以完成这治水的任务了。尧一听，他非常高兴了、啊，太好了！要是十五年内你解决这问题，那天下就可以安定下来了。好啊，禹，我决定了，这治水任务就交给你吧。后继跟高陶了，他们常常并不在治水。要是有你统筹跟规划呢，我想这次才能会成功。你就别再推迟了。至于这后继呢，我会派他去协助你。你需要什么物资、能力啊，你都可以请他帮忙去调动协助。就这样，禹带着一行人准备开始他的治水之旅啦。这尧心里想着，当初希望母曾经说过，这能治理天下洪水的人，要三四十年后才会诞生。这样算来，禹的年纪跟希望母说的这个时间是差不多的。希望啊。希望雨就是西王母口中说能解决水患的人呐、啊，在这里要先打个岔，其实说起来啊，这滚并非没有治水能力啊，只不过因为他怎么样急于求成啊，也就是想要在很短的时间内成功啊，所以他才会采取一些不是很正当的方法。那雨能治水成功吗？那我们就接着说吧。这雨在接受尧的命令之后呢，他跟尧说，他才刚刚结婚四天呐、啊，加上这次是临时出门，有点突然。所以家中的事情都还没安排好，是不是可以先让他回家跟他老婆说一声，这样他才能安心专心前往去治水？瑶说：“这当然了。”禹回到家之后呢，跟他老婆，也就是这涂三世的女娇说：“我已经决定接受瑶的命令，去完成我爸爸未完成的置业了。这一去恐怕会需要十五年，接下来这个家就要麻烦你了。”禹在安排完了家里的事情之后呢，开始动身启程，准备治水了。不过，他才刚出门没多久，就有一群人跑过来问他说：“请问你是文密吗？”这雨点点头说：“呃，我就是文密。请问你们这些人还没有等雨把话说完呢，他们就接着说了：‘太好了，找到人了！哎，文密啊，你知道玉华老先生吗？他要我们呢来这里交一封信给你，那就在这里。’雨一听啊，是玉华老师的信啊，他很开心的马上打开这信来看。这信的内容是说啊，老师将当初答应要给雨的这治水秘籍啊。放在一个叫皖尾山，然后呢，由一个玉所做成的柜子之中。雨若是想要去治水呢，可以先去这皖尾山取得这秘籍之后再上路。既然是玉华老师的建议，这雨毫不犹豫的立刻跟随行人员呢前往这皖尾山去寻找这传说中玉华老师的治水秘籍啊。啊，有找到吗？并没有诶，雨就在这皖尾山呢、啊，一连找找了14天都没找到这老师所说的玉柜诶。啊，难道是被人给晃点了吗？不可能吧？没事，谁会来开这种无聊的玩笑啊,啊？但是就是找不到啊。嗯，还是说现在不是时候，应该改天再来呢？毕竟这治水工作总不能这样一拖再拖吧？嗯，再三天，要是再三天我们还是找不到的话，我看我们就只好先上路去治水了。当天夜里，这雨梦到了一个神仙来跟他说：“你要找这玉柜啊，但是方法不对，时间不对啊。这玉柜可是神器啊。”你必须先斋戒沐浴啊！什么是斋戒沐浴啊？就是把身体洗干净，然后不要吃肉的意思啊！他跟雨说啊，你要先斋戒沐浴之后，然后在这特定的时间过来，你就会看到玉柜了。这雨醒来之后呢，他立刻按照昨天梦中神仙说的方法去做了。哎、欸，没想到哎、欸，他真的找到玉柜了、欸。这雨呢，赶紧打开这玉柜来看，里面呢是一本由黄金所做成的书，而书的旁边呢，则是镶嵌的白银。哦，看起来很贵重哦。禹打开了这本书呢，才发现啊，原来这本书是从皇帝时代就做成的、啊。这书中的内容呢，详细记载了各个山川及水流的状况，这等于是让禹呢有了一部完整的天下地图啊。另外，这玉柜之中呢，还放着赤壁二龟啊。这个龟哦，不是乌龟的龟哦，这个龟呢是上下两个图哦，它是一种长方形的玉器，而这赤呢，代表是红色。碧呢，只是代表绿色。换句话说，赤壁二龟呢，就是红色以及绿色的两块玉啊。鱼一看，嗯，这两个东西应该是个宝物吧。所以，他将这赤壁二龟拿来看了一下，哎、欸，看起来没有什么不一样啊。真是这样吗？当鱼把这赤壁二龟放下来之后呢，他吓一大跳，嗯，为什么？因为鱼的眼睛呢，突然可以看穿地下水的流动状况啊。这等于是给他的眼睛开外挂，直接装上了 X 光啊，让雨有了透视的双眼啊！哇，这下雨对治水更有信心啦、啊！这一行人离开完尾山没多久之后呢，雨呢又遇到一个自称是西王母女儿，叫做云华夫人的人。这云华夫人呢送给了雨治水三策，还有一些宝箓，这个箓哦就是符箓的箓，也就是一些符咒啦。这云华夫人告诉雨，只要使用这些符咒呢。禹就可以召唤这福禄上的生命，请他们来帮忙治水了。有了这些宝物，再加上尧派遣的后稷跟益来协助禹，禹的治水工程看起来很有机会成功哦。于是他开始展开了治水工作啦。那既然要动工，就要先设立工作目标，不然就会变成瞎忙哎。所以禹呢，把他之前勘察天下的心得告诉了后稷跟益，并且跟他们说，我们的终极目标。就是要把这山海之水给宣泄下来，不过由于这山海之水的水量太大，若是一直冲下来，恐怕会造成下游毁天灭地的大洪水。所以呢，我们初期的目标是，我们必须在这下游呢，先挖掘出四条河流，这样这河水冲下来的时候呢，才能把它分散，不至于引发洪水。于是，禹开始动工，首先他开始开挖了最南以及最北的两条河流，但没想到是才挖到一半，忽然之间。风雨大作的海水倒灌呐、啊，哇！一看就知道是有妖怪在作乱了、啊。这雨二话不说，马上拿出这云华夫人所送的这符箓啊，然后他口中念念有词：天灵灵，地灵灵，哇，请来谁？请来了东海海神鱼霄前来协助啊！这鱼霄长得是人面鸟身，也就是什么人的头，鸟的身体啊，他脚踩两条黄蛇，耳朵上也挂着两条黄蛇，哦，样子看起来有点吓人啊。这雨看见余霄之后呢，立刻向他说明状况，并且请求协助。那余霄会怎么处理呢？余霄说：“了解，别担心了、啊。其实呢，这是一只叫做天舞，还有另外一只叫做网象的怪兽在作乱。这天舞呢，长的是八头八脚，还有十条尾巴，另外呢还有老虎的身体。而这网象呢，则是青面赤发赤身。简单来说，就是一身红啊，除了脸是绿的、啊。”余霄说：“你放心吧。”这两只小妖就交给我处理吧。说完，余潇立即召唤出了应龙。哎，你没听错，这应龙呢，就是之前在捉鹿大战之中因为受伤无法返回天庭那位。这应龙在接到余潇的命令之后呢，他立刻潜到水中呢，将这两个妖怪给逼了出来。这天武就往下一出水，看到，呃，糟，是余潇哎，两个怎样？马上转身就跑。这时。余枭轻轻松松地放入他耳朵上的两条小黄蛇，哇！这两条小黄蛇一飞出去，突然就变成巨大的黄龙哎，当场就把这天武跟网象给抓起来了。啊，这样秦龙、天武跟网象好像很厉害，就一下就被搞定了。啊，这也不是重点啊。这余枭跟着雨说：“这两个小妖怪与我有缘，你就让我带回去修行吧。”雨点点头，并谢谢了余枭帮忙之后，这余枭就离开了。解决这两只怪物。禹接着他的治水工程啊，不过有个问题一直困扰着禹啊。虽然最北跟最南的两条河流都已经找出来，了，但是这中间的八条河流要怎么样定出来呢？这弄不好，这大水下来的时候，又无辜百姓要遭殃了。这禹告诉禹说啊：“哎呀，你干嘛不请应龙来帮忙呢？这应龙熟悉水性啊，搞不好他能预判水的流向，能帮上忙哦。”禹一听，哎，有道理哦。于是呢，他赶紧去请这应龙帮忙。而这应龙也不小气，他在听到雨的请求之后呢，他立刻一飞而出啊，接着用他巨大的身体在这大地上游走了几下，咻咻咻，随便呢就产生了八条小河道，这就是非常著名的应龙画地成河啊。接着雨命令大家把这应龙刚刚画出来的河道呢给加宽加深，而他自己呢，则是带着一雨后继呢继续前往上游啊。来到半路，他们发现了一座小山。这后继问禹说：“嗯，你看这小山将来会不会挡住这上面冲下来的水啊？要不要我们先把它挖掉？”禹说：“先不要，我看这山的质地非常坚硬，这样刚好，我们可以借这个山呢，将这上游冲下来的强劲水势给分开，让它一半往北，一半往南。这样吧、啊，我们就将这座山呢，称呼为砥柱山吧。”接着，禹跟后继呢一意呢继续往上游走，走着走着呢，他们看到一座很大的坟墓。这雨好奇地找附近的居民问他们了，哎，这坟墓到底是谁的？”这村民们告诉雨啊：“啊、哦，这墓啊是皇帝时代丞相封后的墓啊。”雨一听，丰厚啊，哦，那既然来到这了，我们就好好祭拜他一下吧。这祭拜结束之后呢，一行人呢又继续他们的行程了。那就在这个时候，后面突然间有位老人家这边大喊：“文明请留步！文明请留步啊！”什么是请留步？就是等一等的意思啦。这雨回头看着老人说：“老人家，你找我有什么事吗？”这老人家说：“哎呀，你怎么刚刚才请我吃饭就忘了我呢？”这雨一听觉得莫名其妙：“我刚刚哪有请人吃饭啊？”这老人笑着笑着跟雨说：“我就是丰厚啊，你刚刚不是祭拜我吗？”旁边人一听：“丰厚，哇，那不就是大白天见到鬼了吗？”大家都吓一跳啊！丰厚说：“去，没尝试也要礼貌。当初皇帝升天的时候，我也一起上去了。我现在是神仙，不是鬼，好吗？”大家一听，哦，还好是神仙，不是鬼。这风后接着说啦：「我记得你是要去治水了，是不是？”雨说：“对啊。”风后接着问啊：“那你怎么一直往东啊？你应该是往西走，不是吗？”雨说：“我知道啊，但是东边的山势较低啊，若是往西，我们会遇到华山。这华山的山势太高了，我这边应该没有足够的能力跟时间将它开挖，所以我决定了要从东边开挖。”风后听到雨的回答之后，他说：“哎。”你既然想要解决问题，那就一次解决嘛。你说的这个华山，其实要开挖它一点也不难呐、啊，一个人就够了。雨听到风后这么说，他觉得有点莫名其妙。一个人，风后接着说：“哎呀，你不用担心时间花太长了。说实话，我反而担心这时间太短了。要是这山呢、啊、一下子就挖开啊，那大水很快就倾泻而下，反而可能会造成下游的洪水爆发了。”雨听了风后这话之后，他实在很难连上风后到底在讲什么哎。风后看着雨陷入苦思，他跟雨说：“哎呀，你别想太多啦。等你把下游十条的河流都挖好之后呢，你再到华山来，你就会知道发生什么事啦。」哎，你说这风后说的一个人就可以挖开华山，这到底是什么意思啊？他到底是来帮雨治水的，还是其实他是妖怪变的，目的是要来阻碍雨的治水工程呢？这故事到底会如何发展呢？我们来到下次才能跟各位说喽。好啦，今天就先说到这。若喜欢我的故事，记得动动您的手指，给我五星评价，或是追踪、订阅以及分享哦。当然，也欢迎您留言分享你对这一集的想法，或是你也可以请我喝一杯咖啡或是饮料，让我有持续创作的动力。谢谢您来听我说故事，我们下次再见喽。